0: Olá querido e querida, hoje é 2 de junho de 2022, uma quinta-feira e a gente vai ficando impressionado com a velocidade dos nossos dias, quando piscarmos, acabou o mês de junho, estamos julho, agosto, setembro, nossa festa de, de tabernáculos, o ano acabando, gente, é muito, muito rápido, por isso a Bíblia fala o tempo todo para a gente prestar atenção, nos nossos dias, né, observarmos a nossa vida. A palavra de Deus que vamos trabalhar hoje, ou refletir, está em número 7, Jó capítulo 37 e Efésios capítulo 3. Eu sou a pastora Nícia. te convido a vir comigo, refletir um pouco na aplicação né, dessa linda, desse lindo livro que Deus permitiu chegar até os nossos dias para a nossa vida. A pergunta de hoje é, poder de Deus e comunhão, qual é a relação dessas coisas em Shavuot, em Pentecostes? Poder de Deus e comunhão, qual é a relação dessas coisas em Shavuot? E hoje nós contamos o dia 48 na contagem de Homer. é 48? Agora me deu um branco, se é isso mesmo. Hoje é 48, isso. Confirmando aqui, né? Olha, a gente vê que assim como na história de Jó... Toda a diversidade pela qual passamos terá um fim. Jó estava lá, doente. Suas feridas doíam e coçavam tanto que ele pegou um caco de telha para raspá-las. Vocês lembram? A gente leu isso, a mulher viu a cena, né? Lá no capítulo 1, capítulo 2 de Jó, a gente já está no 37 mas a mulher se revolta, fala, deixa de ser teimoso na sua lealdade, isso não vai resolver nada, o um mal de logo Deus e morre, quer dizer, desiste. Então, quantas pessoas chegam pra, nos nossos momentos mais difíceis com esse tipo de conselho, entre aspas, né? Conselhos, como pode isso acontecer com você, já que você é um servo de Deus? Era melhor não ser, Ih, é melhor deixar de fazer tal coisa. É porque só está dando errado Ah, poxa mas você tá assim está doente ai se fosse você desistir é muito difícil mas o que essas pessoas precisam ver em nós é que a fidelidade independe das circunstâncias ela está em nosso coração porque cremos naquele que é sempre fiel em todo o tempo que nós tenhamos esse, em nossos lábios uma resposta, tal como Jó falou para a sua mulher. Né? Mulher, tu falas como uma louca. Porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também o infortúnio que ele nos permite. E a Bíblia dá testemunho de Jó dizendo que em toda aprovação os lábios de Jó não fizeram vacilar e pecar. Então, temos que buscar essa vivência com o Senhor para que a nossa aprovação, as dificuldades da vida, não nos façam pecar. Mas que elas nos, elas nos levem cada vez mais para os braços daquele que nos ama, nosso Senhor, nosso Rei, nosso Pai. É o que Jó 37 hoje, né, no nosso devocional de hoje, fala através das palavras de Eliú para Jó. No verso 23, a gente lê assim... Quando o Shaddai, o Todo-Poderoso, quanto ao Shaddai, o Todo-Poderoso, não nos é possível compreendê-lo. Ele é magnífico em poder e justiça, pleno de retidão. Deus não o oprime ninguém. Por tudo isso, os seres humanos devem amá-lo com toda reverência. Contudo, ele não dispensa sua atenção às arrogantes e aqueles que a si mesmo se julgam sábios. Então Deus não o oprime ninguém mas devemos amá-lo com reverência. Né? Ele diz, não vai olhar para os arrogantes, os que se julgam sábios, quer dizer, os que querem tomar a decisão por si, né? em solidão distante de Deus. Como nós lemos no, ontem, em Jó 36, no verso 10, diz assim, ele os fará, ele Deus, os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticaram. Se o escutarem e se submeterem, serão prósperos até o fim dos seus dias e se regozijarão durante todos os anos a ele reservados. Contudo, se não derem ouvidos a Deus, serão feridos pela espada e morrerão em completa ignorância. Então, ao nos aproximarmos de Shavuot, é importante mantermos a nossa mente firme nessa palavra. Lembra que a festa vai começa amanhã... É no dia 4, ao pôr do sol, né? então a gente se aproxima e a gente tem que prestar atenção no que Jó está dizendo aqui, né? no livro de Jó, o Eliú, ele fala, se o escutarem e se submeterem, então a gente escutar e submeter-se, escutar e submeter-se, escutar e submeter-se, se eu me submeter sem escutar, eu não sei o que estou fazendo, Talvez tenha feito pela empolgação, mas não gerou em mim aprendizado, maturidade. Quantas coisas você faz porque dizem que o crente tem que fazer, mas você não faz por um conhecimento, um entendimento. Se eu escuto sem obedecer, também de nada adiantou, porque a palavra não produziu frutos em mim. Eu escutei, mas nada mudou em mim. A gente vê esse ensinamento lá com Jesus em Mateus 13, no verso 18. Jesus estava falando da parábola do semeador. E ele diz, a semente que caiu à beira do caminho representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas não a compreende. E Satanás então vem e tira as coisas que foram semeadas em seu coração. Então a pessoa a escutou, mas não compreendeu e aí perde rápido, né? Satanás vem e tira as coisas que foram semeadas, porque eu não tenho, não, não produziu nada em mim. A semente que caiu no meio das pedras representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino e com muita alegria aceita rapidamente. Mas como não tem raiz, não dura muito tempo. Assim que encontra dificuldades ou que é perseguida por causa da mensagem, abandona sua fé. Então é aquele o empolgado, né? a pessoa empolgada, ouviu, rapidamente já coloca lá, aceita imediatamente, com alegria, muito empolgado. Mas a empolgação não sustenta a nossa caminhada. A nossa caminhada ela é de fé em fé. A semente que caiu no meio dos espinhos representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas é sufocada pelas preocupações com as coisas dessa vida e pela ilusão das riquezas. E essa pessoa não produz fruto. Então, a pessoa ouviu a mensagem, mas se ocupou né? a vida corrida, não deu tempo de pôr em prática, não esqueceu daquilo. Mas ele termina, né, Jesus? A semente que caiu em terra boa Representa a pessoa que ouve a mensagem e a compreende Então tem que ter uma compreensão, irmãos Tem que ter uma reflexão E essa pessoa cresce e produz muitos frutos Então não é só fruto, ela cresce Então ela cresce É isso que o Senhor quer da gente Então que tipo de espaço a palavra tem encontrado em nós? Shavuot, né? a festa de Pentecostes nos chama a apurar os ouvidos e a obedecer, escutar e submeter-se, escutar e se submeter. Né? Por isso que Jesus disse, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, está lá em Lucas 24, 49. Então, nesse momento, era preciso escutar o que Jesus estava fazendo, falando, né? ficar em Jerusalém para ser revestido de poder, e se submeter, quer dizer, ir ficar mesmo em Jerusalém. Era aguardar, irmãos, vamos entender, aguardar o desconhecido. Que poder seria esse? Por que, que esse poder viria? Para que, que eu deveria aguardar? Olha quantas perguntas, né? Fui pensando, os discípulos poderiam levantar. Eu devo ficar aguardando até quando? Em que lugar de Jerusalém eu tenho que ficar? Não teve detalhes. Mas olha, eles ficaram. E ficaram como? Em oração, reunidos. A festa de Shavuot de Pentecostes também fala de comunhão quando observamos como foi que o povo recebeu o derramar do Espírito Santo. Lá em Atos 2, verso 1 diz E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte e esse som tomou conta de toda a casa onde eles estavam assentados. E aí as línguas de fogo, né, sobre a cabeça de cada um. Então veja como eles estavam reunidos em um só lugar, reunidos. Não estavam em isolamento, como eu expliquei no devocional de ontem, mas sim juntos. E sabemos que estavam juntos em oração pelo capítulo anterior, em Atos 1. Veja só como que era a dinâmica dos discípulos em Atos 1, verso 12, no capítulo anterior é esse que eu li diz assim Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, a cerca de um quilômetro. Assim que chegaram, subiram a um grande aposento onde se hospedavam. E aí ele faz uma lista, quem estava tá presente? Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Simão e Judas. E todos esses perseveravam unânimes em oração... Juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Então, todos estavam reunidos ali em oração. Então, possivelmente, no capítulo 2, quando diz estavam reunidos... Estavam reunidos em oração. Então, meus amigos, se nós desejamos experimentar o poder de Deus... É tempo de buscar, escutar, de se submeter e permanecer agregado. Nas palavras de Jesus, quem não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não colhe, espalha. Está lá em Mateus 12, 30. Então, quem não colhe, quer dizer, quem não está junto, está espalhando, né? desagregando. Para melhor fazer essa conexão que eu estou apresentando a vocês hoje entre o poder de Deus e a comunhão olhamos as palavras de, do apóstolo Paulo em Efésios 3 no devocional de hoje também, no verso 14, diz assim por esse motivo dobro o meu joelho diante do Pai olha o que Paulo diz hein? Eu do... ele está em oração dobro o meu joelho diante do Pai do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra eu oro para que? Aí ele diz por que ele está orando. Juntamente com as suas gloriosas riquezas, ele, né, o Pai, vos, no ama, vos fortaleça no âmago do vosso ser, lá no interior, com todo o poder por meio do Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo, eu oro para que haja uma for, um fortalecimento dentro de vocês com poder. Da onde vem esse poder? Por meio do Espírito Santo. E aí ele diz, para que isso? Ele fala, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que arraigados e fundamentados em amor, então eu preciso do poder para ficar fundamentado em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Então, veja só, Paulo ora por poder de Deus para os participantes da igreja em Éfeso. E por que, que ele pede isso? Para que eles pudessem compreender o amor de Cristo. E como seria possível compreender o amor de Cristo? A partir da união entre todos. Então, eles, em união com todos os santos, para compreender a largura, a profundidade e altura do amor. E como isso é possível? Né? Nessa união. Compreender a plenitude do amor de Deus a partir da união. Esse é o nosso desafio, irmãos. Então, em chavote a gente busca o derramar do poder de Deus. A gente celebra isso. Mas a gente precisa entender que o derramar do poder vem com um propósito. Não é para que sejamos poderosos para que eu seja poderosa ou outro seja poderoso, mas para que em Cristo, revestidos de poder, consigamos agir em comunhão para o bem de todo o corpo. Então, um poder que vai exaltar e afastar alguém da comunhão, poxa, tem alguma coisa esquisita nisso. Né? O poder serve para agir no corpo, com o corpo, e pelo corpo, por isso os poderes são complementares, os dons são complementares, para que o corpo se revista de poder, através do poder em cada um dos seus membros, olha que coisa maravilhosa, que lição incrível que o devocional de hoje nos dá a respeito da festa de Pentecostes, que Deus abençoe, que seu coração esteja nessa expectativa boa por aquilo que o Senhor vai fazer nesses dias, fique na paz do Senhor, tchau!